0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Gemeenteraadsverkiezingen, op 2500 kilometer van hier. Normaal gesproken halen die de krant niet. Maar de gemeenteraadsverkiezingen van komende zondag in Moskou doen dat wel. Daar kijkt de hele wereld naar. Waarom zijn die lokale verkiezingen in de hoofdstad van Rusland in godsnaam zo belangrijk? Ik spreek erover met correspondent Geert Grootkoerkamp. Mijn naam is Lise Ponduel. Het is vrijdag 6 september. op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Geert Groot Koerkamp, hallo. Hallo. Jij woont in Moskou en schrijft daar ook veel over voor de krant. Wat is daar nu eigenlijk aan de hand?
1: Zondag zijn de uh, gemeenteraadsverkiezingen in Moskou. Uh, De verkiezing van een gemeenteraad die normaal gesproken niet zoveel hard en sneller doet kloppen... maar die nu toch is uitgegroeid, uh, die campagne in ieder geval... de aanloop daar naar die verkiezingen... tot uh, wat je met een gerust hart een een politieke crisis mag noemen... in de Russische hoofdstad.
0: Ja, een politieke crisis, uh, zeg je. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
1: Nou, we zien in Moskou uh, dus uh, geregelde demonstraties... bijna elke week. En als er is geen demonstraties, dan zijn er uh, wat men noemt... uh, one-man-pickets, waar een man of een vrouw met een bord op straat staat... om aandacht te vragen voor in de eerste plaats het uitsluiten... van een hele reeks onafhankelijke kandidaten van deelname aan die verkiezingen. En ten tweede, in toenemende mate, is dat protest ook gericht tegen politiegeweld, want bij een aantal demonstraties die er zijn geweest de afgelopen maand uh, heeft de politie, ja, excessief geweld gebruikt tegen uh, gewoon vreedzame uh, demonstranten en soms niet eens demonstranten, soms ook toevallige voorbijgangers.
0: Die betogingen gaan er ook wel best heftig aan toe. We zien dat hier ook op het nieuws. Het optreden van de politie lijkt heel intimiderend. Wat heb jij daar zelf van meegekregen? Ben je daar zelf al bij geweest?
1: Ja, ik ben bijna bij elke betoging die er is geweest... daar ben ik in ieder geval gaan kijken... Intimideren gebeurt eerst en vooral door een massale politieaanwezigheid. Dus zelfs als je nog niet weet hoeveel demonstranten er precies komen... dan is vaak al de dag van tevoren, zie je overal in het centrum van de stad... politiewagens, arrestantenwagens. Op de dag zelf is gewoon ook zichtbaar dat er duizenden manschappen van de politie... en ook van de nationale garde in het centrum van Moskou aanwezig zijn. Zelfs lijkt het hier en daar op een militaire operatie... Het dat oogt in ieder geval intimiderend. Maar wat er uh, daadwerkelijk dus is gebeurd, is dat er uh, op een aantal demonstraties... Uh, ja, uh, heel excessief geweld is gebruikt. Dat is ook vastgelegd uh, natuurlijk. In deze dagen is dat niet moeilijk op, op uh, honderden en duizenden foto's en videobeelden. Uh, je ziet gewoon dat de politie uh, ja, de, de wapenstok hanteert. Heel hard op mensen inslaat. Mensen dus met harde hand uh, verwijderd van bepaalde locaties. Terwijl zonneklaar is dat die mensen ja, geen geweld plegen. Ja. Het enige wat er is gebeurd, het enige incident, of de incidenten die er zijn gebeurd, is dat er een keer een lege plastic fles is geworpen of een prullenbak. En uh, er is één geval waarbij een demonstrant met uh, een gasflesje in de richting van uh, de politie heeft gespoten. En die persoon is overigens uh, zojuist veroordeeld tot drie jaar strafkamp.
0: We lazen hier ook het verhaal van mensen die blijkbaar het risico liepen uit hun ouderlijke macht gezet te worden, omdat ze een baby hadden meegenomen naar een betoging.
1: Ja, het gaat zelfs om twee twee gezinnen, jonge gezinnen. Die zijn niet uit de ouderlijke macht ontzegd, maar het Openbaar Ministerie had dat wel aanvankelijk geëist, omdat die mensen met een klein kind aanwezig waren bij zo'n demonstratie. En in één geval heeft ook de Russische televisie uh, ...beelden laten zien waarin je ziet dat die mensen een kleine baby overdragen aan iemand anders. En die, die andere persoon dat is dan weer een bekende activist. Maar daarbij wordt niet gezegd dat die activist een familielid is van een van die ouders. En dat ze samen naar huis, op weg waren naar huis. Hè? Dus de, het Openbaar Ministerie heeft geëist om ze uit de ouderlijke macht te ontzetten. Maar uh, inmiddels is die, uh, die eis uh, ingetrokken. En uh, nou, gaan die uh, beide jongens stellen dus uh, gelukkig vrij uit.
0: Wat voor mensen doen in het algemeen mee aan al die betogingen? Zijn dat vooral jonge mensen?
1: Uh, er is een behoorlijk groot aantal jonge mensen. Uh, maar het is, ik denk dat het niet juist zou zijn om te, om te zeggen dat dit een, een jongerenprotest is. Eh, of een protest van de nieuwe generatie. Je ziet uh, Bij die demonstraties zie je mensen van uh, vrijwel alle, alle leeftijden. Uh, en dat begint bij uh, uh, scholieren soms nog zelfs, studenten. Uh, maar ook uh, mensen die al lang uh, werken, hè, mensen van, van in de 20, 30, 40. Uh, hier zie je ziet ook mensen die bijvoorbeeld uh, uh, ook begin jaren 90 al deelnamen aan, aan demonstraties en protesten. De er, de er, de er, de dus het is een heel gemeleerd gezelschap en ze worden verenigd ja, door onvrede met, uh, met het politieke bestel, onvrede ook met uh, wat ik al zei. Die, Uh, Dat geweld van de politie, dat heeft veel kwaad bloed gezet bij bij veel mensen. Uh, En ook boosheid over het feit dat de oppositie niet uh, in staat wordt gesteld om uh, gewoon op een normale wijze deel te nemen aan, uh, aan die lokale verkiezingen.
0: Dus de mensen die nu demonstreren in Moskou zijn boos. En dat komt vooral ook door het feit dat het onafhankelijke kandidaten quasi onmogelijk gemaakt wordt om zelfs maar mee te doen aan die lokale verkiezingen.
1: Ja, het gaat om een een doelgericht beleid om kandidaten van die oppositie te weren van van deelname aan de verkiezingen. En uh, als je daarnaar kijkt, uh, specifiek naar Moskou, dan zijn er twee dingen belangrijk. Dat is A, dat... Uh, ...enkele tientallen uh, kandidaten van de oppositie of onafhankelijke kandidaten. Onafhankelijk betekent dan niet behorend tot een van de uh, Kremlin-gezinde partijen. Um, die mensen die hebben handtekeningen moeten verzamelen om te kunnen deelnemen. In hun wijk, moeten ze dan, in hun kiesdistrict moeten ze dan de handtekeningen verzamelen van pakkerig 5000 mensen. Dat is een hele moeilijke opgave. Uh, ze hebben heel hard gewerkt jarenlang om dat uh, te organiseren om dat mogelijk te maken. En dat is, de meeste is dat gelukt. Maar wat uh, het meest is voorgekomen is dat uh, de kiescommissie zei... uh, Ja, u heeft wel vijf of zesduizend handtekeningen verzameld en ingeleverd. Maar er zitten heel veel uh, vervalsingen bij. Maar uh, het weerwoord daarop was dan weer... uh, Kijk, hier zijn de mensen die daadwerkelijk die handtekeningen hebben gezet. En die zijn ook bereid om uh, voor de rechter te getuigen dat ze ook daadwerkelijk die steun hebben verleend. Maar willens en wetens zijn dus die, die kandidaten uh, niet toegelaten uh, ja, onder dit soort uh, duidelijk valse voorwenselen.
0: Maar ondanks die barrières is het dus nu toch gelukt om onafhankelijke kandidaten te laten meedoen met die verkiezingen. Om hoeveel personen gaat het dan?
1: Wel beschouwd gaat het uh, om één persoon, één man. Ah, okay. uh, en dat is misschien... Toch een beetje een doekje voor het bloeden. Dat is Sergei Mitrogin heet hij. Dat is een kandidaat van de linksliberale uh, Jabelkooppartij. Een man die al uh, tientallen jaren... ...bekend is ook wel landelijk in in de Russische politiek... ...maar die niet vertegenwoordigd is in het parlement. Mitrokin was aanvankelijk ook uitgesloten van deelname aan aan die verkiezingen... ...maar is uh, door de rechter alsnog uh, in de gelegenheid gesteld uh, deel te nemen. -hmm.
0: Waarom wordt er eigenlijk zo hard geprobeerd om die oppositiekandidaten buiten te sluiten?
1: uh, Er is misschien niet eens een rationeel antwoord op... ...want je zou aan de ene kant kunnen zeggen van... uh, Nou ja, wat maakt het uit? Als je 45 mensen in zo'n gemeenteraad hebt die tot de oppositie behoren, dan nog uh, kunnen zij in feite niks blokkeren. Maar wat ze wel kunnen, en en dat is wel belangrijk in in deze... is dat dat, ook al is er maar één uh, onafhankelijke kandidaat in zo'n gemeenteraad... die heeft het recht om uh, onderzoeken in te stellen... om uh, bepaalde ook geheime documenten op te vragen. Uh, En die kan uh, in deze tijd van sociale media... Uh, kan zo iemand dus uh, in no time kan die dus allerlei van dat soort uh, gegevens ook naar buiten brengen? Hè? En, en dat, dat kan, een hele, kan een uitwaaierend effect hebben. En op een of andere manier uh, ja, zijn de autoriteiten hier, de, de machthebbers, als de dood uh, om. ...om de teugels te vieren.
0: En hoe groot denk je dan dat de kans is... ...dat die ene man, Sergej Mitrochin, ...dan effectief in de gemeenteraad komt?
1: Um, ik denk dat hij een gereden kans heeft... ...als daar eerlijk wordt gestemd. Daar moeten we ook nog afwachten. Als dat allemaal uh, ja, in goede banen verloopt... ...dan uh, heeft zo iemand natuurlijk een gereden kans... ...om, uh, om gekozen te worden.
0: We zijn zo terug. Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Wouter en Jo van Unique.
1: Je begint eigenlijk met een blanco blad, of in ons geval met een bierkaartje. En je werkt zo verder
0: uit tot je eigenlijk een uh, plan hebt. Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op kbc.be-starters. Er wordt in Moskou dus fel geprotesteerd tegen het politieke systeem. Op het hoogtepunt van die betogingen gingen 60.000 mensen de straat op... Wat zegt dat eigenlijk?
1: Als je ziet in Moskou dat er 60.000 mensen de straat op gaan, dan kun je zeggen van uh, ja, maar dat uh, 60.000 gaan er de straat op, maar uh, de, overige, uh, of de rest van de 12 miljoen inwoners die gaat niet de straat op. Maar in Rusland is dat niet helemaal correct. Als je kijkt naar Moskou, dan zie je dat ook geleidelijk steeds meer mensen ook weet hebben van dat protest. Want in Rusland is het natuurlijk heel belangrijk. Uh, Uh, dat de media uh, onder controle staan van de machthebbers. En dat betekent dat uh, uh, in het verleden heel vaak is voorgekomen dat, uh, ook al was er sprake van grootschalige protesten of acties, dat de meeste mensen in Rusland er nauwelijks weet van hadden. Stel je voor dat zoiets in Brussel gebeurt, hè, dat 60.000 mensen in het centrum van Brussel uh, demonstreren of, of scanderend door de straten lopen over de grote markt en andere plekken, uh, soms het verkeer ontregelen en dat er dan s'avonds uh, in de nieuwsbulletins uh, op televisie niets over te zien is. Nou, Dat is de situatie die je hebt in Rusland. Maar dat wordt langzaam aan het ondervangen door, uh, ja, door sociale media, door internet. En als je dan kijkt naar de afgelopen uh, 10, 20, 30 jaar... dan, 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 dan kun je constateren dat uh, als er 60.000 mensen in Moskou de straat opgaan... Dat dat, uh, dat dat heel erg veel is dat dat duidelijk een teken aan de wand is.
0: Ja. En als je weet dat je het risico loopt om naar een strafkamp gestuurd te worden... zoals je eerder al zei, dan is 60.000 inderdaad wel veel... Kunnen we spreken van een historisch moment?
1: Het is denk ik zeker een historisch moment. Uh, Alleen je kunt nooit zeker weten of het uh, een keerpunt is. Of uh, of, of of we aan de vooravond staan van iets anders of iets groters. Uh, We hebben in 2011, 2012 ook gezien dat er grote betogingen waren, 50.000 tot 100.000 mensen, heel plotseling, heel onverwacht, zoals het vaak gaat in Rusland, jarenlang gebeurt er bijna niks, en dan in één keer is er een katalysator die heel veel mensen tot actie dwingt. Uh, dat hebben we nu ook gezien, maar je moet kijken ja, wat er gebeurt met die verkiezingen en na die verkiezingen.
0: Mm-hmm. Er is dus wel degelijk iets aan het bewegen, maar wat moet er gebeuren om het systeem effectief te veranderen?
1: Uh, ja, dat is misschien de, de allermoeilijkste vraag. Uh, er is een groep mensen in de Russische oppositie die zegt... van ja ...betogingen, demonstraties, die zijn leuk en aardig. Die zijn ook wel nodig, maar die kunnen het systeem niet veranderen. Want het leidt eigenlijk nergens toe. Tenzij als je de lijn doortrekt... ...dan zou het om steeds grotere betogingen kunnen gaan... ...die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot geweld of misschien zelfs burgeroorlog. Dat is de vrees die bij sommige mensen bestaat. Dus de politiek van de straat... Is een, is een doodlopende weg. Anderen zijn het daar niet mee eens, die zeggen van ja, we moeten gewoon de straat opgaan en steeds meer mensen zien te mobiliseren. En uh, de, de macht van het getal zal uiteindelijk uh, de autoriteiten dwingen om toch uh, water bij de wijn te doen. Dus de critici van de demonstraties die zeggen van ja, we, de enige manier waarop we dingen kunnen bereiken is door gewoon uh, stelselmatig keer op keer, altijd maar weer volgens de regels te spelen om uh, gewoon deel te nemen aan de verkiezingen uh, wanneer dat mogelijk is, en op die manier uh, ja geleidelijk weer een voet tussen de deur te krijgen en dan te proberen van binnenuit het systeem te veranderen. Maar uh, in beide gevallen is het duidelijk dat er geen snelle weg is. En het enige wat iedereen zeker weet is dat uh, ook bijvoorbeeld Vladimir Poetin niet het eeuwige leven heeft. Dat vroeg of laat hij van het toneel zal verdwijnen. En dan is de vraag: ja, zal dat uh, ruimte geven aan uh, bijvoorbeeld iemand van het kaliber. Michael Gorbatschow, die in de jaren tachtig in één keer de politiek op andere rails zette. Of zal dat de mogelijkheid bieden dat iemand die nog autocratischer zal gaan regeren. Dat is dus niet duidelijk. Maar het is duidelijk dat op termijn er wel veranderingen zullen moeten gaan plaatsvinden.
0: Geert Grootkoerkamp, dank je Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Geert Groot-Koerkamp en mezelf, Lise Bondewel. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink, Joris Van Damme en Brecht Plasgaard deden de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. De volledige credits die we in deze aflevering gebruikten, vind je via standaard.be-audio in het artikel van deze podcast. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via standaard.be/audio, via de digitale krant of via de nieuwsapp. Of je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. Zoek op De Standaard. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Maandag zijn we er opnieuw.